1: hora faniática.
2: Brooklyn, 1967. En las amplias pero sucias calles de sus barrios comienza a florecer una generación de músicos brillantes. Todos, salvo unos pocos, son boricuas o hijos de boricuas porque el condado y cada uno de sus barrios se ha convertido en el centro de acogida ideal para los puertorriqueños en busca de trabajo. Es una alternativa más tranquila que los famosos South Bronx y Harlem. Pero con noches problemáticas, muchos clubs nocturnos que aparecen y desaparecen y una serie de pandillas juveniles que controlan el tráfico y la extorsión. Así las cosas Brooklyn ve nacer para la música a los hermanos Harlow, a los hermanos Maldonado, a los hermanos Lebron y a un chico que acabaría brillando con luz propia, Ralph Robles. Esta es la historia de su primera grabación para el sello Fania, He Was Here. Bienvenidos a la Hora Faniática. Robles decidió hacerse músico profesional independiente y liderar su propia orquesta aún no había cumplido los 20 años. Su padre tenía un taller mecánico y le dejaba en las noches al chico el local para que ensayara. Por supuesto, no se podía dar el lujo de contratar a nadie, pero sí de invitar a otros estudiantes de música como él que quisieran medírsele a un nuevo proyecto de mambo y ritmos caribeños. Un vecino suyo, el saxofonista Raymond Crevates, apodado Red por su cabello, fue el primero en sumarse a la idea. Luego llegó un bajista veterano, Pedro Vargas, también vecino, y los tres concibieron la idea de un conjunto de ocho músicos con la base melódica en las trompetas, pues Ralph era trompetista. Aún así, faltaba mucho camino por recorrer. Compañero de estudios de Robles, Raymond Maldonado Morales, era un veterano ya para entonces. Era la primera trompeta de la banda de su hermano Ricardo, una banda llamada El Conjunto de Richie and Ray o simplemente Richie Ray. Robles le preguntó si quería ser parte de su proyecto, este le dijo que no, pero le recomendó a un amigo suyo, también trompetista y con el suficiente talento para sacarlo adelante. Así fue que Ralph Robles conoció a su futura mano derecha, Roy Román. ¿Quién recuerdas sí, y esos momentos?
3: Cuando yo empecé en la trompeta, ese fue mi primer trabajo con Rafael. Con Rafael. Él, era, él era, oh man, él era una, un, un muchachito, eran los nene. Y, y los dos eran los principiantes en la trompeta. Y, sí. y cuando nos juntamos. Yo, yo estaba escribiendo música todo el tiempo, entonces pues yo 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 le enseñé dos o tres de mi canción y él me dijo, oye, oh, yeah, wow, vamos, vamos a tocar eso y empezamos ahí en, en el garaje. El papá de él tenía un, un garaje de carro donde, donde arreglaban los carros que, que eran sí. chocados, no sé cómo se decirlo Sí, el un, un, un taller. Un taller. Y entonces pues nosotros ensayábamos ahí en ese taller y, y y y yo ahí, no sé, como, escribí como cinco o seis canciones y él y él consiguió otra gente en el grupo y cuando cuando vinimos a ver tuvimos la oportunidad de grabar y, y grabamos Ralph was here, Ralph Robles was here. <música>
1: La Hora Faniática
2: Roy Roman, neoyorquino de Brooklyn, generación del 45, estudiante de honor en el High School, escogió la trompeta como instrumento de club escolar y acabó convertido en su razón de ser. En ese High School se conoció con el también estudiante de trompeta Ray Maldonado, generación del 46. Maldonado fue quien lo empezó a llevar a diferentes agrupaciones latinas de Brooklyn y luego de otros condados y le presentó a Ralph Robles, quien tras su llegada entabló relación con otro vecino suyo, Larry Harlow, y quien a su vez, para comienzos de 1968, lo llevó a conocer a Jerry Masucci.
0: Aquí llego ya la que
1: La Hora Faniática.
0: ¡Que viva la música! Music yeah. En
2: 1968, Fania Records no tenía más de una docena de artistas firmados. Era un sello joven que andaba a la casa de nuevos talentos y a Masucci la idea de fichar a Ralph Robles le pareció bien, pero antes pidió debería justificar su proyecto. Robles se asustó porque no tenía muchas canciones propias, la mayoría eran covers de viejos mambos del tiempo del Palladium, el Arcadia y el Rosland, pero en su ayuda llegó Roy Roman, con al menos seis canciones de su autoría, las cuales se montaron y se ensayaron enseguida. Aún así, Masuchi tardaría casi seis meses en firmar a Robles y sus chicos porque las cosas no siempre funcionan con la celeridad que se quiere. Nueve canciones, cuatro de Román, tres de Robles, una del cantante Joel Eliecier, apodado Piliche, más una aportada por el pianista que a sugerencia de Harlow les colaboró Héctor Rivera, se grabó Was Here en los Impact Sound bajo la supervisión de Johnny Pacheco en el estudio y con Richard Alderson como ingeniero. Fue un magnífico testimonio de fuerza y frescura latina con un sonido por obvias razones más cercano al de Harlow que al de Pacheco y que fue un verdadero hit. Sin embargo, como en todo nuevo producto musical, el papel de la radio fue fundamental en este éxito. Bueno, el papel de la radio y de Banana Juana.
1: Maniática. La historia de Fania como nunca la habías oído.
2: Banana Juana era un personaje del mundo de la radio que cuando Fania Records comenzó como discográfica y Robles fundó su banda, trabajaba en el show de Symphony Seed en la WEVB. Esta emisora, por cierto, que transmitía en la frecuencia 97.9 de la FM y también en la M, había sido fundada con las iniciales de su nombre, Eugene Victor Tips, en los años 20, pero en los 60 era propiedad de la comunidad judía y se había hecho popular por sus programas de música latina y de eso que hoy en día se conocería como World Music. En fin que Robles le dedicó una canción y hasta la carátula del álbum por sugerencia de Masuchi, que veía ese tipo de impulsos como regalos a cambio de difusión. Payola no era, desde luego, aunque algo de eso también hubo.
0: Palmera. All Stars. Fania, la gran company enjoy
1: La hora faniática.
2: El grupo que grabó Was Here estaba conformado por Ral Robles y Roy Román en las trompetas, William Campbell en el trombón, Red Crevates en el saxo, Héctor Rivera en el piano, Pedro Vargas en el bajo, Pepe Román Jr. en los timbales, Latin Joe Colón en las congas y Pili Chilisier en la voz. Todos ellos aparecen en la carátula del disco en la foto tomada por Larry Harlow en un lote abandonado junto a un graffiti y todos aparecen con una banana en la boca en alusión al famoso hombre de radio del que hablábamos antes. Partida ya su orquesta en una banda estelar de Fania, Ralph Robles, tocó en octubre del 68 en el Reed Garter con la recién creada Fania All Stars, junto a los otros líderes Johnny Pacheco, Ray Barreto, Larry Harlow, Willie Colón, Boy Valentín, Joe Batán, Monguito Santa María, Luis Ramírez y Bobby Quesada. Al año siguiente, 1969, grabaría el álbum Taking Over, en el que reemplazó a tres integrantes, algo natural. Y a finales del 69 grabó un nuevo disco, Main Man, pero modificando el formato y cambiando saxo por trombón. Fue lo último que hizo, aunque no por esta decisión, sino por diferencias de regalías con Fan. Luego, una circunstancia familiar lo hizo desaparecer, según narra Roy Roman.
3: Eso hasta hoy todavía no es, no, es, no, es, no sé, no sé qué fue lo que le pasó. Yo sé que la, la señora de él... Sí. Oh, oh, hombre. ¿Cómo te digo, eh, tuvo un accidente horrible huh? y él y él desde de, de, de que pasó eso, no sé, como que él la, la vida se le, how, how do you say? just crumbled, sí. Eh, entonces de ahí empecé a oír de él menos y menos y menos y cuando vine a ver ya no no oí más nunca de él qué fue lo que pasó con él o cómo terminó, cuál cuál fue el fin.
1: Faniática.
2: ¿Y qué pasó con los demás músicos? Pues bien, sus destinos fueron diferentes para cada uno. Los demás éxitos en la música fueron Roy Román, Piliche Lissier y Héctor Rivera, el primero en el jazz y los otros dos en la salsa. Román, por cierto, dejó la música y se convirtió en pastor evangélico. El caso más trágico fue el de Latin Joe Colón, excelente conguero que estuvo en bandas de renombre como la de Joe Watan y la de Héctor Lavoe. Fue asesinado en extrañas circunstancias, tal y como relata Gilberto Pulpo Colón. Y con este macabro testimonio nos despedimos de esta obra faniática. Los acompañó José Artea. El primer conguero fue Papo Conga, que tocaba con machito que se murió de un sobredosis de de droga en California. El primer conguero con el otro era Papo Conga. Yo traje a Julito Castro para reemplazar a Papo. Uh
0: -huh.
2: Y después de Julito Castro, él fue preso. Fue preso por una semana y entró uno que se llama Latin Joe Colón, que tocaba con Ralph Robles. Vale. Que okay. lo mataron y lo encontraron en un buzón, en pedazos. Otro droga. ¿Qué dices? Que ¿En lo, serio? Ah, que lo cortaron en pedazos. Y lo encontraron en un buzón. <risa> <risa> en pedazos. Un mm. brazo aquí, ah, una cosa increíble. Y era un bravo tocando conga. Latin Joe Colón. Regresó Julito de la cárcel y vino para atrás y tocó con esto como un año. Uh -huh. Fue preso otra vez y ahí es donde yo busqué A y no menos dos